0: sou 20, son martes máis ás 5 da tarde topámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de a fuma de Carozo, o programa de radio prom promovido polo equipo de dinamización da lengua galega do Colegio Carasantes Colapios da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009 Os alumnos do noso centro teñen neste programa un boceto perfecto para expresar as súas inquietanzas en galego a través dos temas máis variados
1: Oxe, atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que se xa máis habitual nos fin de tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, ainda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa xa casi todas as nacións, xa que a producción científica está, dende hai bastante tempo, concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como as universidades e grandes empresas.
2: Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como osse comprobaderes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas das nosas cidades levan os nomes de algún deles, para honrar a súa figura ante o desconhecemento
3: caseseral da poboación humana. Hoxe imos intentar que este descoñecemento non sexa tanto. E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, Oxe en Mavegondo, etc. Antes de, de, empe de empezar a debullar os contidos de hoxe poñeremos algo de música pero non devemos facelos sen antes presentarnos as persoas que oxe vos imos acompañar. Eu chamame Aroa Mosteiro. Eu chamame Paula Andrade.
4: Eu chamame Xavi Souto.
0: Eu chamame Dalila Vilar. Eu chamame Alicia Santiso. Eu chamame Clara Souto. A música que nos acompaña hoxe será o disco A Galicia de Mareo, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Iio, Deixémola con elo.
5: O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores. Antón Lozada Diegue tivo a idea de crear un órgano que tivese como función poñere en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época e de Santiago non cumpría o desenvolver programas académicos alleos á realidade. A historia é a, cul a cultura galegas. Formase pois na casa de Losada Díez en Pontevedra a Xuntanza de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxicas.
4: Paralelamente, como conta Lois Tobío, en 1923, Wenceslao Quejo Buet propónse a un grupo de estudantes de primeiro de dereito formar un grupo cos que, inter cos que se interés interesasen por problemas da cultura, arte e literatura e historia principalmente algo así como Unha Tertulia ou Ateneo Nese grupo que primeiro collería a Filgueira Ramón Martínez López, Manuel Magariños lo Tobío vio estenderíase despois a estudantes maiores, Fermín Bozabrei Romero Cerdeiriña e os profesores como Armando Cotarelo Valledor De feito foi Cotarelo que enlle deu o nombre ao Seminario de Estudos Galegos que foi como pasou a historia
0: Nunha xuntanza celebrada o 12 de outubro de 1923 en Logroño-Ames, na casa onde vivir a Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudiantes recollendo a tradición da xuntanza de ampliación de estudos, acordan a creación do seminario. Os poucos días, o 23 de outubro integranse en él boa parte da intelectualidade galeguista, que se movía alrededor da revista NOS, e asinan a acta funcional no domicilio de... Domicilio de Armado Cortarelo Valledor. Poren lo, lo isto vio sin que los ha dado Min Dieguez, eh, non que se subou o seminario neste momento inicial, senón pouco despois, cando o grupo nos Castelao, Antonio Villar Ponte, Manuel Luís Freigue, Leandro Carré Alverellos, o Gonzalo López Avente.
1: Nos anos seguintes
0: incorporaríase
1: a maior parte da intercambio e intelectualidade galeguista. Dende o arquiverio do Concello de Santiago, Pablo Pérez Constantí ata o arcebispo Manuel Lago González, pasando por Ramón María Ayer, Federico Manciñeira ou
2: Xesús Carro. En 1925, Cotarelo trasladas a Madrid e a presencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comenzan tamén a recibir axudas económicas e, en 1927, empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que deiteránse casal e que recopilarán as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia
3: Galega. O local do seminario estaba situado nos baixos do Colexión Maior San Clemente. O programa do seminario fixase os seguintes obxectivos: O estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo a información dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos. O ser estaba estructurado en 12
1: seccións e utilizaba como método de traballo os, os equipos interdisciplinarios. E, aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEG que por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer o traballo científico. As doce seccións e os
5: presidentes das mesmas son as seguintes. Sección de Filoloxía coordinador Armando Cotarero Valledor. Sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco.
4: Sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente de seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas. Sección de Xeografía, coordinador Otero Pedrallo.
0: Sección de Historia da Arte, coordinador Xesús Carro. Sección de Historia da Literatura, coordinador Xosé Filigueira Valverde. Sección de Pedaloxía, coordinador Díaz Rodas. Sección
1: de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias. Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e
2: Económicas, coordinador Lois Tobío. En 1936, o SEC, tras trece anos de actividade, foi des desmantelao polo novo réxime surrido xurri, no 18 de xuño. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creu o so Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento,
3: dependente do Centro Superior de Investigacións Científicas. Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo un esencial labor nos poucos anos do século XX, nos que lle permitiron existir, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso, a canción A Bruxa, do grupo Milladoiro.
2: Agora imos comenzar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comenzar por algún e un colexo de titularidade religiosa, se cadra non era mala idea comenzar falando do
5: insigne Ramón María ayer. Ramón María Llerulloa naceu o 13 de febreiro de 1878 no pazo de Filgueiroa en Don Ramiro Lalín provincia de Pontevedra, onde tamén morro o 28 de marzo de 1966. os oitenta e anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudos e observacións astronómicas relevantes desenvolvendo instrumentos que foron adaptados por outros centros, co centros como o Observatorio de París. Era políglota e chegou a dominar dez idiomas.
4: Comezou a estudar con sesuitas na guarda e continuou os estudos no seminario de Lugo. Con 20 anos obtivo un doutoramento en teoloxía. Foi ordenado sacerdote con dispensa de 2 anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo. Os estudos de ciencias exactas que seguirían na Universidade de Madrid alcanzando a licenciatura en 1904, con 26 anos. En 1912, se doutora co, con premio extraordinario e neste mesmo ano construe en la o primeiro Observatorio Astronómico de Galicia.
0: Comezou a súa afección a observación astronómica cun anteollo de 75 mm de apertura que lle regalou a súa aboa Camila Ulloa, cando era seminarista. A este primeiro instrumento engadiu o Tedolodito que lle regalaron. Estes foron os primeiros instrumentos que montou un observatorio que instalou na galería da súa casa. Con eles e algún outro instrumento auxiliar, como un cronómetro de Mariña, realizaba as primeiras observacións sistemáticas do cosmo que chegaron a ser recollidas no anuario do Observatorio de Madrid. Logo, realizou unha serie de observación xunto cos estudos teóricos que foron publicadas na revista da Sociedade Astronómica de España e América.
1: En 1918 edita o libro de matemáticas Algoritmia, que é patrocinado polo seu tío Saturnino ayer. Ao morrer este, Ramón queda cos seus bens en un sufructo e decide aumentar o instrumental de observación adquirindo un refractor de 120 mm e de 1.800 milímetros de distancia focal. A instalación deste instrumento, que se poría en marcha en 1925, requeriu a modificación do seu, labora... do seu observatorio o cal tivo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do reflector, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932, baixo o título Programa
2: do Observatorio de LALIN. O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres. Os resultados destes observacións publicáronse na revista alemán Astrominix Marinsens, a principal revista da astronomía de Europa, estes estudos foron pioneiros en España e crearon unha importante escola na
3: Universidade de Santiago. Desde 1930 que publica os seus primeiros traballos na revista Astronomix Naritens, até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estranxeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo desde a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes e extraordinarios se se teñen en conta os escasos medios, coa confección de planos, a docencia e a mesma biografía de Xosé Rodríguez González, o matemático de Vermes, outro importante científico galego nacido en la lingua. En
5: 1939 encárgase de explicar a analítica e a análise en matemática na Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 construese un observatorio na Universidade de Santiago onde traslada os instrumentos de la LIM en 1944 créase a Catedra de Astronomía para el. O observatorio leva agora o seu nome na súa honra. O 30 de xuño de 1943 presenta unha tese doctoral na Universidade de Madrid co tema algúnas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais. É... E ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico e edita Introdución á Astronomía, obra que viña preparando desde a súa mocidade. Se ample o observatorio cun, cun telescopio de pasos que achega ao Consello Superior de Investigacións Científicas.
4: En 1945 crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas durante o Uranloriga, sierme do que logo sería Facultade de Matemáticas. Durante os anos 40 e 50 O Observatorio Atopase en pleno rendemento publicándose eses traballos en publicaciónes do Observatorio de Santiago. Nese tempo e tamén cando se crea a Cátedra de Astronomía que dirixe ayer, e até 1949 ano no que é nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
0: En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zúric e publicou o libro Astronomía Primera Ollada. O ano seguente en, en 1949 é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963 dirixe tres teses doutorais. Cai enfermo en 1964 e trasladase ao seu povo natal onde morre o 28, 28 de marzo de 1966 aos 78 anos de idade. A súa obra ocupa
1: máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, catro libros, cinco teses doutorais dirixidas por él, catro estrelas descubertas en numerosos planos e deseños de instrumentos de observación e medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
2: Ramón María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, de Comisión de Astronomía e de outras institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación, Alguns dos caldes foron adoptados polo Observatorio de París. Foi nomeada, nomeado catedrático e director vitalícito do Observatorio de Santiago, coengeno honorario e filla adoptiva da cidade de Santiago de Compostela. O, o inglés Wilkins puxo o nome de ayer a súa cráter da lúa, e non hai que esquecer que unha pequena rúa coruñesa leve seu nome. Unha Une a rúa Ágra
3: do Orzán e a Praza do Comercio, no populoso barrio de Agra. Esperamos que a partir de hoxe se asintades máis interese pola súa figura, e que xa xadedes conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. I vamos escoitar a terceira peza musical. Neste caso, a canción Si Biz Simor, John Ryan's Polka, do grupo Milladoiro. Se para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seus coetáneos e veciños, non digamos se lle unimos a condición de muller. O mellor exemplo pode ser o da matemática María Gronenburger. A primeira bolseira Fulbright de matemáticas española naceu en
5: Montrove, Oleiro Coruña en 1927. María Josefa Gronenburger Plan Planels foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953 para facer a testa na Universidade de Yale xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX. Dende entón a súa carreira transcorreu en Norteamérica, só cun lapso de tres anos en España, onde, a pesar do seu talento, nada tiña asegurado.
4: Werenberger bueno, é experta nas alxebras de Clifford. En a teoría, dos grupos clásicos e as súas ideas foron empregadas por diversos autores, e tamén mestra de mestres. O seu primeiro doutorado foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a, que a converteu na nai da teoría Cac Moody. No 83, regresou a Coruña ou enfermar a súa nai e retirouse oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
0: As matemáticas gustaronlle dende as primeiras contas que a súa nai pedía que resolverse para en calquer compra. Pero a súa familia culta e axena a moitos clichés da Da época quería que María Xosefa Wanderburger fixese fixe en xenería para continuar co negocio que creara o seu abo paterno, neto dun alsaciano do securo da Zaname, chegar a Santiago.
1: O meu pai tiña unha fundición, ainda que estaba moi preparado non puidera sacar o título porque quedara orfo con daza seis anos. Así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo. Primeiro estudaría matemáticas e despois enseñaría,
2: contaría María. A segunda parte nunca se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai, o seu pai morreu. E para daquela se destacara como alumna na Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid, ata onde se desplazara porque en Santí Gago a unha non existía
3: a carreira. En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía clases en tomar apuntamentos e xo os confeccionaba de volta na residencia das, de señoritas da Rúa Fortuni, na que se hospedaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeiros, que de paso corrixía para a grado dos, co dos colegas que recorrían a ela para clarexar dúbidas.
4: O talento de María fixo que os profesores aconsellasen marchar os transeiros para afondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España das prestixosas bolsas Fulbright no Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos. En suyo, de 1953, partiu de Xibraltar rumbo a América, nun transatlántico xunto, xunto a outros bolseiros de toda Europa. Era unha das dúas españolas naquel barco. É a única da rama de ciencias.
5: María incorporou-se a Universidade de Yale para facer o doutoramento xunto a Nathan Jacobson, un dos, un dos alxebristas máis sobranceros do século XX autor de diversos descubrimentos na teoría da Anéis e que deu o seu nome ao radical de Jacobson. Ademais de facer importantes achegas nas álxebras de Lie e, e de Jordan, a xiña conxeñou, conxeñou con seu mestre e estableceu con él unha, boa, unha boa amizade. Tamén era baixiño e a min iso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba. Así que as cousas marcharon moi ben. Chan Chancea María que fai gala dun estupendo sentido de humor igual que foxe de poñer grandes epítetos á súa carreira.
4: Porén, a súa modestia non oculta unha brillante traxectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lie en a teoría de grupos clásicos, con achegas no estu estudo dos automorfismos deses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo terreo como noutros diferentes aos que las tratou.
0: As súas primeiras achegas quedan recollidas na súa tese onde the Groups of Limits en Each Project Group, que leu en 1953 na Universidade de Jale, onde tamén traballou este verán de balde na elaboración de solucións dunha ecuación tipo Coulomb, facendo cálculos nas antigas calculadoras de Manivela.
1: De regreso a España foi bolseira tres anos no Instituto Matemático Jorge Juan do Césic, facendo un novo doutoramento xa que o de Yale non lle foi validado. A súa segunda tese, representación espinorial dos grupos de semellanza, foi aprobada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo o título español de doutora, tanto deu. Para ela xa decidira xa decidir marchar de novo para Norteamérica, desanimada polas perspectivas laborais na súa terra. Tiña ilusión de
2: querer en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante dous anos e ver se con
3: sorte saía algo. Había unha diferenza moi grande co que me ofrecíala, recorda. Entre mentres, Israel Halperin, alumno do mítico Von Neumann, contactara con Jacobson pedíndolle que lle recomendase alguén que pudiese axudarlle coas investigacións sobre a alxebra do seu mestre. Jacobson pensou en Gwannenburger e foi así como emprendeu Camiño a Canadá. Na Universidade de Kingston, en Ontario, estivo dous anos como bolseira post-doutoral. Rematada esa etapa, pasou a ser a
0: única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto. Iso naquela época non era un punto ao seu favor, pero así, con todo, houve un alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Modi, que María fixo unha generalización das teorías das alchebras de AI simples a dimisión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a recoñecerse como algebra de Mac Moody e otorgou a Wanderburger o recoñecemento de nai desta teoría É moi aplicada na física.
5: Sempre me leve moi ben cos alumnos. En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non, non son dúas eitas distintas. Polas tardes tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Mui dicía de min que lle gustaba que non me molestase cando preguntaba unha parvada. Pero saber que unha cousa é unha parvada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno e sempre nos entendimos. E agora acabase de retirar. E que eu xa teño moitos anos.
4: En Canadá permaneceu seis anos ata que decidiu marchar aos Estados Unidos para facilitar que a súa familia a visitase. O primeiro ano estivo en Stephen Buffalo. en 1967, asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu a parte das súas axegas, orientando de novo os primeiros pasos do outro grande das matemáticas, Stephen Berman.
0: Daquela etapa cardan moitos gratos recordos que aban ata 1983, cando regresou a Coruña pola enfermidade a súa nai. Con todo, a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está a ser recoñecida na súa terra a través de diversas homenaxes, e deste feito, prestaos do nome o Premio da Unidade de Muller e a Ciencia de Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo de matemáticas casi infantís, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas. Tristemente, María morreu
1: en xuño de 2014. Esperamos que coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue havendo grandes mulleres científicas. Aínda que non se xan moi célebres entre a ciudadanía, imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía do Grupo Milladoiro.
2: Isidro Parga Pondal foi un xeólogo galego que naceu en Laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986. Por morte do pai, o Titor foi o seu avó, Isidro Pondal Avente e irmando a poeta Eduardo Pondal, influindo na súa tempera vocación pola química. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923 obtivo Unha plaza de profesor auxiliar de Química e Neuargánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela publicou os seus primeiros trabaixos sobre a xeoquímica na revista do Seminario de Estudos Galegos, do que era membro desde
3: 1924. Realizou estudos de doutoramento en Zúric, volvendo en 1933 a Santiago. Coa creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago comezou as súas investigacións sobre a xeología de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españois. En 1939 termina a súa tese doutoral obtendo cualificación de sobresaliente cum laude na Universidade de Madrid.
1: O comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Castelao, foi purgado do seu posto de profesor, retirándose a laxe, onde creou unha empresa mineira para a explotación do Caolín, Caolín de Laje S.A. e outra empresa mineira denominada Titania S.A., dedicada á explotación dunha mina de titanio, en Balares, xunto cos lucenses irmáns Fernández López. Esta empresa
2: estaba dirigida por un enseñeiro alemán, con enconomatos e salarios dignos para os traballadores, ademais da seguridade social e paga extra. Co de niñeiro activo destas e doutras de empresas, Isidro Parga, Pondal e o seus xirmán Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
5: En 1940 creou o moi importante laboratorio xeolóxico del AXE, no que, que traballaría a toser de tiro. En 1969, tras a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cedello a Isaac Díaz Pardo, que traslada o seu ao Castro Sala.
4: Colaborou coa Universidade de Leiden, Países Baixos coas de Montepleir, Estrada, Estrasburgo, Francia, Zúric, Suiza, Múnster, Alemania e Lisboa, Portugal. Nesta mesma época tamén traballou para a empresa de Celtia, fundada polos irmáns Fernández López. Ante a queixa duns dos irmáns Fernández López, da escaseza de cemento e da falta de calcáreas en Galicia, Parga indicolle que Louzar, Xamos, era o lugar onde se atopaban estas calcáreas. Ese foi o comezo de cementos do noroeste, SA creada en 1958, de cuxo consello, consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962, en Aural, Sarria, actualmente pertencente a Corporación Noroeste.
0: Recibiu diversas distincións. Premio da Ciencia de Deputación Provisional da Coruña, 1972, Premio da Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade Méndez e Pelayo, 1982, Medalla Castelau, doutoramento, honoróis, causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1973, presidente, honorario da Academia de Ciencias de Galicia, membro numerario da Academia de Doutores de Madrid, correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, correspondente da Real Academia de Doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona.
1: Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa xeolóxico de Galicia, 1963, realizando despois os correspondentes provincias. Mapa xeolóxico da Península Ibérica, 1970. Fixo ademais dúas cartografías do macizo espérico peninsular,
2: 1962 e 1982. Tengo a rúa co seu nome na urbanización Breogán, o carón do cementerio de Feagans. E tamén o lembra un importante Instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o Instituto Xeolóxico que el fundou e que leva o seu nome está hoxe nas instalacións de cerámicas o Castro, en Sada. Imas a escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Alalá Muñeirina Giva do grupo Milladoiro.
3: Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo matemático galego que naceu no Concello Pontevedrés de Portas en 1788 e morreu cerca d'alí en Cuntís en 1866. Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta Xeométrica de Galicia. Estudou filosofía, dereito, ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén alí deu clases de retórica, lógica e metafísica.
4: Fielas ideas de progreso coñecemento que imperaba no século da Zanobi, estudou todas as materias que lle caían nas mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro e empresario, pero, sen dúbida, o seu nome debe quedar na memoria por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu desde sete anos de so, da súa vida.
5: Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán... Como moitos ilustrados, puxose do lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812. máis pola súa condición de mestre universitario non participou nos combates contra as tropas napoleónicas, a súa ideoloxía custoulle un xuizo cando en maio de 1814 Fernando VII eh, restaurou o absolutismo, ainda que os seus apoios académicos permitironlle sair de inmen... In, Tenme. Posteriormente ocupou outras dúas cátedras eh, A de matemáticas sublimes Cuxa titularidade cañaría en 1820 E a de física experimental eh, entre 1818 e 1869
4: En 1817 comezou os traballos De medición da carta xeométrica de Galicia Que non rematou ata 1834 Finalmente foi impresa impresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
0: A tá 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa Escola de Estranxeiros Xeográficos. Aínda así non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España ata 1875. Fontán é, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos, que sou por evitar os avances científicos provenientes, sobre todo, de Francia.
1: Para cartografar Galicia, Fontán estableceu unha rede xeodésica establecendo puntos de medición e realizando neles todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Berenguela, na Catedral Compostela.
2: Na súa carta, Fontán fixa unha localización de 4.000 igrexas das parroquias galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes. Acabou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía
3: por satélite. Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame, en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galicia, en 1858, que uniu Santiago con Carril. Proxecto aprobado polas Cortes en 1861 e que non foi inaugurado ata 10 de anos despois. Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na Igrexa do Convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. tamén ten unha rúa dedicada co seu nome na urbanización Brebrán, que antes mencionamos, a Carón do Cemiterio de Feans. Isto non é extraño xa que a maioría das rúas de esa urbanización levan nomes de científicos, como tamén sucede co Polígono Industrial da Grela. Prosigamos agora
5: con outro eminente científico coruñés, o matemático Joan Jacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viveu entre o 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía a preparación para o ingreso no exército e as escolas de enxeñería e arquitectura, considerada a mellor de Galicia e a que saíron excelentes profesionais.
4: A gran dedicación ás matemáticas e aos seus numerosos estudios proporcionaronlle gran fama como científico tanto en España como no extranseiro. Foi membro real da Academia das Ciencias e da Real Academia Galega, aínda que non poide ler o seu discurso por ingreso por sobrevir a morte.
0: Joan Jacobo Durán Loriga publicou unha traballos entre os que destacan notas sobre geometría del triángulo tablas balísticas para el tiro directo sobre la potencia del triángulo notas matemáticas sobre a correspondencia e transformaciones geométricas teoría elemental de las formas algebraicas notas sobre as funciones simétricas sobre un problema de física sobre unha curva transescente
1: Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos Colaborou tamén con artigos en diversas revistas españolas e estranxeiras, como Gaceta de Matemáticas Science, Nova York, Periódico de Matemática, Italia, Archiv des Mathematics and Physics, Alemania, De Brienne der Wisconsin, Holanda, Nouvelle Anal de Mathematics, Francia, ou
2: Jornal de Ciencias Matemáticas Astronómicas, Portugal. Entre os matemáticos de Sona Internacional co Esquetivo Relación podemos citar a Poincaré e, sobretodo, a Charles Hermite. participón dun xeito ou doutro
3: nos seguintes colectivos ou institucións. Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid, socio fundador da Sociedade Matemática Española, membro da Societe Matemática de France, membro da Asociación François por la Vancemón de Sions,
5: membro do Circolo Matemático de Palermo,
3: Membro da Sociedade Científica
5: Antonio Alzate, México. Profesor honorario de, do Real Instituto de Lisboa. Profesor honorario da Universidade de Tempio, Italia. Unha rúa moi céntrica da cidade entre Juana de Vega e Santa Catalina leva o seu nome. Imos escuditaros esta peza musical. Neste caso, a canción Illa vai o mar do Grupo Milladoiro.
4: programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamiz dinamización da lingua gálega do Conhecho Carasán, Escolapios, da Coruña emite este programa a Fume de Carozio, realizado por alumnos do noso, do noso centro. Hoxe os presenta os presentadores fomos.
2: Daila Vilar, Alicia Santiso, Clara
3: Souto, Aroa Mosteiro, Paula Andrade,
4: Xavi Souto.
1: A Fume de carozo.